0: Vous écoutez Active saint Night Club, l'émission des supporters des Verts. Active Active saint Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présenté par Ken. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du saint Night Club avec encore une fois, une fois n'est pas coutume, un week-end victorieux. Une petite brise d'optimisme a soufflé ce week-end sur Geoffroy Guichard. Un beau soleil, des supporters au rendez-vous, une équipe qui a faim et qui, dès la première mi-temps, se met dans une bonne position pour gagner un match. Avec d'abord, bien sûr, un magnifique but de Jean-Philippe Crasso, puis le but de plaisir de Bouchouari. Je dis but de plaisir parce qu'on l'aime bien Bouchouari avec son grand sourire. Certes, il a un peu de chance sur, sur, sur sa frappe, mais ça équilibre un peu avec les nombreux épisodes de malchance qu'on a dû supporter. Qu'on supporte au présent d'ailleurs, puisqu'on perd Mouefek et Charbonnier, Charbonnier d'ailleurs jusqu'à la fin de la saison d'ailleurs, et ça, c'est coup dur. Les croisés, tu connais. Mais même s'il y a des bobos à soigner, il y a aussi un club à soigner et on a l'impression que l'hôpital a enfin trouvé une manière de fonctionner qui va peut-être permettre de sauver la résiliente AS Saint-Etienne. Pour parler du match de ce week-end, parler de la formation, parler également des prochaines échéances et de toute l'actu des Verts, je reçois tout d'abord Eric. Bonsoir Eric.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à tous les amoureux des Verts, euh, je me sens très très bien aujourd'hui,
0: j'espère que vous aussi, et on est enfin sorti de la zone rouge, Ouais. Donc, euh, comme, comme tu le dis, beaucoup d'optimisme. C'est la deuxième fois qu'on sort de, de la zone rouge depuis le début de saison, et euh, ce soir euh, Eric t'as préparé euh, un, une petite chronique sur euh, le centre de formation et la place qu'il occupe sur le banc, c'est ça
1: C'est ça, exactement, on va parler aussi de, de, du recrutement qui est, et la place qu'il occupe sur le banc.
0: <rire> ok, très bien euh, Également avec nous, Antoine euh, Bonsoir Antoine Salut tout le monde, vous allez bien ah bah Écoute, moi ça va et toi ben, Super le
2: sourire C'est on, on est rare d'avoir des victoires où on n'a pas la, la boule au vendre jusqu'à la 95 e minute Ça fait bizarre On, va, on espère s'y habituer euh, ce lundi prochain avec, avec Nîmes on y prend goût, en tout cas, à, 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 ces à ces petites
0: victoires sans trop stresser. Bah Moi, je t'avoue que ça fait deux semaines de suite là que, euh, que, que je débriefe une, une victoire. Euh, je, je, je prends plaisir aussi. Et j'espère que vous aussi dans le chat. Malheureusement, le grand Carlusso, votre relais n'a pas pu être là ce soir parce qu'il a des devoirs à faire. Mais je suis là pour essayer de vous lire au maximum et faire remonter vos remarques pertinente. Donc bonsoir à vous euh, qui nous regardez en direct sur Twitch, bonsoir ou bonjour à vous qui nous écoutez en podcast et n'oubliez pas que vous pouvez venir nous rejoindre sur twitch.tv slash Saint-Nightclub si vous nous écoutez en podcast. C'est toujours sympa, vous pouvez interagir avec les autres supporters et avec nous et avec les chroniqueurs, donc n'hésitez pas. Allez c'est parti, on commence tout de suite avec le débrief. Active synthé -night club le débrief Messieurs, euh, on va commencer donc euh, en parlant de ce match contre Dijon, que l'on gagne 2-0 à la maison. Et euh, bah, sur cette belle après-midi, sur ce beau samedi après-midi, quelles sont euh, vos premières impressions, votre premier sentiment qui se dégage euh, de, de ce match? Je vais commencer avec toi Antoine.
2: Eh ben c'est que on a l'impression que Laurent Battless a enfin trouvé la formule, la formule qu'il cherchait depuis.. Euh depuis des semaines voire même des mois on peut le dire hein. euh, ce dispositif un petit peu hybride en début de saison on avait eu beaucoup de mal avec cette défense à 3 il avait pas les joueurs pour visiblement il n'arrivait pas du tout à trouver un équilibre et finalement depuis euh, depuis deux matchs avec euh, mon conduit qui est lui aussi dans un, un rôle un petit peu particulier je pense qu'on aura le temps d'y revenir euh, plus tard. Mais enfin, on a trouvé une ASS euh, sereine, on a trouvé une ASS qui, euh, qui allait de l'avant, qui n'avait pas, qui, qui jouait pas la peur euh, la peur au ventre. Parce que moi, ces dernières semaines, dès qu'il y avait un petit peu de mieux, j'ai trouvé que cette équipe, elle avait peur. Dès qu'on a, modé qu au score, elle avait peur. C'est ce qui était déjà le cas face à Annecy, encore face à Annecy. Hein. Parce qu'au moment du 2-1 contre Annecy, on se met à reculer euh, ouais. presque sans finalement qu'on c'était le but de légalisation. Léga... Par chance, on s'en sent très bien avec le, le but de Cafaro, mais c'est peut-être la première fois depuis longtemps que j'ai vu euh, j'ai une équipe qui était sereine, j'ai vu une équipe qui était capable de,
0: de regarder droit dans les yeux son adversaire sans avoir peur de se faire rejoindre à l'ultime seconde sur un, sur un coup du sort. Donc de la sérénité, je trouve que ce qui illustre bien aussi euh, ce que, ce que tu es en train de dire, c'est le match contre Sochaux, où je suis sûr et certain que tous euh, tous... Euh, tous ceux que vous êtes présents dans le chat, là, vous avez tous stressé, même quand on menait 2-1 de, de contre, contre Socho, et on a vu qu'on avait bien fait de stresser.
2: C'est exactement ça. Vraiment, c'est ce, ce côté de Contre Sochaux, on avait et même les matchs en général depuis le début de la saison. Euh, les rares matchs qu'on a emportés, euh, les cinq dernières minutes, on se dit mais de toute façon ça va pas le faire, on va en prendre un, euh, on va se faire avoir. C'est comme ça, c'est écrit. On est trop fébrile. Les joueurs ont peur. Il y, y a des problèmes. Il y a eu souvent des. On avait peur aussi avec les gardiens qu'on avait en première partie de saison. Là, on a l'Arsenal. Ça va un petit peu mieux, mais quand même, il y avait toujours cette, cette appréhension. Et là, face à Dijon, j'ai quand même l'impression qu'on a enfin pour la première fois depuis longtemps passé un cap.
0: Ouais. Euh, Eric, toi, ton, ton premier sentiment ce soir en quelques, en quelques secondes
1: Bah ouais, Antoine m'a enlevé les, les mots de la bouche. Hein, moi, c'est vraiment ce, ce, <rire> ce, 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 ce comportement des joueurs qui n'ont pas peur, qui ont vraiment mis de l'agressivité jusqu'à la dernière seconde. Et euh, je félicite notamment Léo Petro pour ça parce que euh, le mec a été euh, impitoyable. Euh, mais, mais, mais ouais ça fait du bien de voir des joueurs qui sont sur d'eux, ça fait du bien de voir euh, une équipe euh, qui a envie et, euh, et qui prend de plus en plus confiance et qui montre un niveau vraiment acceptable
0: tu, tu parles de Léo Petro, on va revenir bien sûr sur, sur les individualités, euh, j'ai notamment entendu euh, la, dans la chronique de Joss il a, il a dit du bien de Léo Petro alors que depuis quelques semaines il s'amusait à à... enfin il s'amusait, non mais il le descendait pas mal donc euh, on va parler des, de, des individualités, on va parler du schéma euh, je vois euh, Romain dans le chat qui, euh, qui, qui, qui me donne envie de vous poser une question il dit du mal à tirer des conclusions vu la faiblesse de l'adversité est-ce que pour vous la victoire on... elle est acquise grâce à la prestation de, de notre équipe ou est-ce qu'au euh, contraire euh, effectivement c'était aussi face enfin, à une équipe de Dijon euh, très très faible
2: il y a forcément un PD2, mais franchement depuis le début de la saison, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui m'ont vraiment impressionné. Récemment, il y a Bastik qui avait fait une forte impression, après on a vraiment été en dessous de tout en Corse, mais il n'y a pas tant d'équipes que ça qui m'ont fait dire wow, « Waouh, là c'est difficile, on a du mal à les bouger, on a du mal à se créer une situation ». Et là, oui, Dijon est dans le dur, Dijon était sur une, sur une très mauvaise série. Euh, ça, ça fait un peu bizarre qu'on se rappelle du, de ce match à Dijon justement en début de saison où on avait perdu en étant en dessous de tout et en face ouais. on avait l'impression d'avoir une équipe qui, euh, qui était assez solide, qui était prête pour euh, prête pour faire une, une, be une belle saison. Là l'écart il est monstrueux donc ça va très mal pour Dijon, ça va un petit peu mieux pour nous, ça a tourné dans, dans notre dans notre sens avec cette frappe contrée de Bouchouari qui rentre. Euh, C'est rare à les fois cette saison où on a eu de la réussite, faut, faut le souligner aussi. Mais voilà forcément qu'il y a un petit peu les deux quoi. Il y a une très bonne performance de la part d'une équipe une bonne performance, ça va aussi souvent avec une, une contre-performance de l'autre équipe
0: je vois aussi qu'en termes de réaction dans le chat il y a Céline qui dit par exemple euh, ils ont quand même fait une première mi-temps pendant laquelle ils se sont mis le cul par terre en deuxième mi-temps, on a géré mais on doit apprendre à mieux jouer les contres et perso je trouve qu'on a été meilleur que d'habitude, qu'on monte en puissance bien sûr, tendance à confirmer et je vois pas mal, pas mal d'optimisme hein, suite, à, suite à cette victoire euh, un petit peu d'espoir qui, qui revient dans, dans les rangs des supporters euh, bah, notamment aussi la sortie de, de cette zone de relégation euh, c'est passé aussi bah, depuis quelques matchs par un retour au système du 3 5 -2 que euh, Laurent Batles euh, avait essayé de mettre en place en, en, en début de saison. Euh, Qu'est-ce qui a changé par rapport au, au début de saison sur la stabilité euh, qu'on qu a trouvée dans ce 3-5-2 là depuis quelques matchs, Eric
1: bah, Ce qui a changé, c'est que le, le, le système est hybride. Et, euh, et en fait, on a, on a Denis Sapia qui vient boucher un, un des côtés en, en tant que latéral. Et il euh, y, y a Léo Petro qui, euh, dans ce rôle de... Euh, euh, est de défenseur euh, un peu euh, mi-latéral, mi-défenseur central et dans le demi-espace il, il est très très fort, il est très très solide et euh, ce qui a changé aussi c'est l'intensité qui est mise ouais. le, le fait de, de, de faire reculer mon conduit ça lui permet d'éviter de, de, les chocs au milieu de terrain où on va pas se mentir, depuis le début de saison il s'est fait bouffer à chaque fois euh, là, là de le mettre en central, ça le met dans une position où euh, il a moins à subir le, 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 les, les contacts physiques euh, ça lui permet de, mieux, de, de, de plus apprécier la lecture du jeu aussi parce qu'il a une très bonne lecture du jeu donc il, il voit mieux un petit peu ce qui va arriver et, euh, et d'une manière générale l'équipe elle, elle est bien mieux stabilisée avec ce schéma là et encore on n'a pas brillant son dedans ouais. donc euh, je, je trouve que c'est déjà une implication parce que moi j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu euh, ce week-end contre Dijon et même déjà contre Annecy, hein, même si c'était un peu fébrile mais on mange quand même euh, Enfin, contre on prend deux buts qui sont un peu, un peu magnifiques. Euh, donc euh, non, non, c'est vraiment surtout dans l'implication. Euh, par, par exemple, là, tout à l'heure, on parlait de, de, de la mauvaise prestation de Dijon. Euh, moi, moi, je trouve qu'ils sont arrivés avec, avec de bonnes intentions dans les premières minutes Dijon. Et qu'en fait, on a tellement mis d'intensité défensive pour les stopper. Et vu qu'ils n'ont pas tellement de mental parce qu'ils sont dans une méforme... Et bah, du coup ça leur a, ça leur a, ça leur a coupé l'herbe sous, sous le pied d'être aussi agressif dès le début, on s'est imposé on a pris le dessus mentalement
2: ouais. c'est un peu comme, lui, il, y a, comme lui, il y a quelques semaines hein, des fois le, le match de Dijon c'est un peu ce qu'on pouvait voir du côté des Verts des bonnes ambitions euh, pour débuter le match et dès qu'il y a quelque chose qui tourne mal, dès qu'on prend un but ça se désolidarise, ça part dans tous les sens et à la fin euh, ça, fait, ça fait un mauvais résultat mais bon c'est plus agréable de, de voir cette équipe de Saint-Etienne dans ce sens plutôt que dans l'autre
0: on, on, on se demandait justement par rapport au schéma, juste après le match d'Annecy, je ne sais pas si vous vous en souvenez, où du coup euh, Batless avait mis en place euh, cette, euh, cette nouvelle tactique euh, de, euh, avec, euh, avec mon conduit dans, dans un rôle hybride. Euh, on se demandait si c'était un one shot parce que qu'Annecy jouait très haut et que ça nous permettait de jouer dans la profondeur ou s'il allait maintenir un petit peu ce système de jeu. Et apparemment, le, le, le système a été euh, perpétué. Perpétuer. On va parler euh, juste après avec, euh, avec les absences qui, qui, qui se dessinent, est-ce qu'on on peut le, le maintenir ce système vous, vous aimeriez le voir maintenu ce système ou, euh, ou euh, vous pensez que ce sera difficile avec les absences euh, futures La question moi, moi, je pense euh, que... alambiquée. <rire> Tiens, allez, démerde-toi avec ça <rire> je,
1: je, je pense que c'est un, un schéma qui peut être maintenu euh, dans des équipes qui sont un tout petit peu ambitieuses, comme l'ont été Dijon. Euh, dans le sens où ils jouaient pas à 11 derrière. Alors Dijon, euh, ils sont moitié ambitieux parce qu'ils euh, jouent un peu plus haut mais qu'ils s'en donnent pas les moyens. Euh, mais, mais après, un, un, déjà, c'est un schéma qui est plus stable. Où à un moment, il y en a 4 derrière et, euh, et on, on se met plus en facilité. Euh, après, euh, est-ce que ça pourrait être maintenu à tous les matchs euh, Je suis pas sûr. Par exemple, quand on affronte comme des équipes comme... Euh, comme Rodez, il euh, bon, bah, va peut-être falloir trouver d'autres solutions. Après, au moins, ça permet de trouver des automatismes avec les joueurs. Euh, par exemple, euh, on a vu contre Annecy que bah, Wadji, euh, dans ce schéma-là, il, il, pe il peut se débrouiller. Euh, au milieu de terrain, je pense que l'Aubry, bon, il apportera pas les mêmes choses que Mouefek, mais l'Aubry en association avec Bouchoirie, ça ne sera pas ridicule non plus. Ouais. Donc, euh, on, on a une piste de quelque chose qui peut être très intéressant, mais qui ne marchera pas à tous les coups, et ça, c'en est certain.
0: Euh, ben justement messieurs on, on parlait un petit peu des des, des individualités euh, si je devais vous demander vos tops et vos flops euh, on va commencer avec les tops euh, vu qu'on on sort d'une victoire qui est-ce que vous auriez envie de ressortir là de ce 11 de départ ou même euh, du banc potentiellement ah, forcément Crasso
2: qui fait qui fait encore un très bon match, mais on en a déjà un petit peu parlé en, en, en début de en début de, la, de live, c'est Léo Petro euh, qui a vraiment euh, vraiment eu des moments très compliqués, que ça soit dans le couloir gauche qu'il était titulaire dans le couloir gauche dans l'axe qu'il était titulaire dans l'axe. Euh, là vraiment il a trouvé son poste, il est en confiance, euh, il monte en il monte en puissance, euh, on sent qu'il est euh, il est plus il est plus il est plus serein dans, dans ses interventions, il est plus serein quand il se projette aussi. Et, euh, et on voit ces statistiques, elles sont belles. Hein. 74 ballons touchés, c'est très bien. Euh, 3 duels gagnés sur 3, deux tirs bloqués. Et même il dégage...
0: Mine de rien, ça en termes de sérénité, t'en parlais tout à l'heure, ça, ça joue. Surtout que c'est un joueur qui avait tendance des fois un petit peu à se
2: laisser embarquer par par ses adversaires, il défendait il défendait un parc on sentait que c'était pas un, un joueur qui avait besoin de confiance, et là tout doucement il la retrouve, euh, à voir comment le retour de Briançon va se passer du côté de, de Laurent Batelès, qui sait qui va privilégier ou quoi, mais en tout cas il a gagné des points c'est sûr ces dernières semaines et c'est surtout euh, par rapport à ce qu'il nous avait offert en début de saison, euh, des performances vraiment difficiles, là on sent que ça va vraiment mieux, ça va mieux dans sa tête et ça va mieux sur le terrain.
0: Ok donc Crasso, Petro et ton troisième top
2: mon troisième top, bah une petite mention pour 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 mon conduit parce que mine de rien, le fait d'avoir un joueur qui a une certaine intelligence tactique qui peut à la fois jouer dans l'axe, dans le dans le cœur du jeu pour relancer le ballon mais aussi reculer d'un cran pour venir s'insérer dans une défense plutôt classique à 4 euh, ça peut nous faire du bien, certes il a des petites lacunes physiques dans les duels il, a, il peut avoir du mal, mais tactiquement c'est un joueur qui est intelligent et, euh, et il apporte beaucoup de choses je trouve dans cet aspect là la preuve c'est que ce dispositif il repose en partie sur sa capacité à changer de poste durant la rencontre
0: il y a Patrice dans le chat qui dit "Rodez, je les vois jouer très souvent. Ce n'est pas le bus devant le but. Il ne joue pas bas." Bon, on aura, on aura la, la, la réponse de toute, de toute façon sur sur le match retour aussi euh, un petit peu. Euh, Eric, toi, si tu devais me sortir trois tops, tu dirais qui
1: Bah euh, oui, enfin les, les joueurs qui sont vraiment sortis du match, c'est c'est ceux qu'a cité Antoine. Hein. Je, moi je. Trasso c'est certain parce qu'il a été un, un leader offensif durant tout le match euh, Petro c'est pareil je, je, euh, je suis obligé de le citer parce que même offensivement en fait, là, là où on voit qu'il a pris en confiance c'est que euh, plusieurs fois il s'est permis d'approcher la surface adverse en tentant même des crochets pour passer ouais. euh, et qu'on réussit en plus c'est un truc qu'on n'aurait jamais imaginé il y, a, il, y a, il y a un mois et demi venant de sa part donc, bah, euh...
0: sur l'action où Charbonnier se blesse euh, il, il nous fait un un petit décalage là, bien sympathique. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est ça. Donc vraiment, il est, il est, il est très, très important. Il est, il est très en forme. Et, euh, et pour changer un peu, je dirais Larsoner quand même, parce que okay. euh, il, a, il a, apporté pas mal de sérénité sur ses sorties. Bon, après, il a pas eu énormément de travail, hein, Mais, euh, mais il a fait quelques arrêts, dont un très joli euh, en première mi-temps, je crois. Euh, non, deuxième, pardon. Mais euh, mais ouais, l'arseneur, parce que c'est important d'avoir ce gardien-là qui euh, n'a pas grand-chose à faire, mais qui le fait très bien quand même.
2: Alors, je voudrais juste une petite mention pour pour Rapier, sans, sans faire trop de bruit, il s'est rapidement installé, il a rapidement trouvé ses, trouvé ses marques. Et euh, un défenseur dont on n'entend pas trop parler ou dont on ne note pas trop la présence, des fois, c'est qu'il fait son boulot. Et euh, j'avais oublié, mais
0: ouais, petite mention pour euh, Denis Sapien. C'est clair, on, on en parlait avec Joss l'autre jour, effectivement. Euh, il ne fait pas de bruit, mais, euh, mais il fait du bon taf. Si je reprends un petit peu les tops dans le chat, je vois Crasso, Bouchouari, Petro. Bouchouari est l'homme du match et de très loin, nous dit la Grinitude. David nous dit Crasso, Petro, Bouchouari. Il euh, y a pas mal de, de fois euh, Bouchouari qui revient. Et puis il y a Saïdou aussi qui, euh, qui revient. Euh, globalement, tous les, tous les joueurs euh, de la défense ont ont plutôt une, une, bonne image, une bonne image après ce match. Euh, restons un petit peu sur le milieu de terrain. Ouais, du coup, sur le match de Benjamin Bouchoiry, qu'est-ce que vous auriez euh, à dire bah, il, il, fait, il, fait, il
2: fait encore une belle prestation. Il est, il est, il est, il est mieux qu'il qu y, qu y a quelques semaines, Benjamin Bouchoiry. La réussite est de son côté, ça, ça frappe. Il a dû frapper, je pense, trois fois depuis le début de la saison. C'est vraiment pas quelqu'un qui, qui tente régulièrement sa chance. Ça a payé, ça a payé ce coup là. Ça a peut-être lui donné un petit peu de, un petit peu encore plus de, 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 de comment dire, d'ambition pour les pour les prochaines rencontres. Moi, ouais, c'est ce que j'attendais, c'est qu'on le voit un petit peu plus dans les 25 derniers mètres, qu'il soit capable d'apporter euh, la supériorité dans dans, dans, le, dans le dernier geste ou dans l'avant-dernier geste. C'est ce qu'il a fait. Il était en confiance, il a tenté sa chance, ça a payé. Je pense que vraiment, c'est ça peut être aussi pour lui une manière de. De se prouver à lui-même qu'il est capable en fait, de, de, ouais. venir chercher, de vraiment faire des différences dans le dernier geste.
0: Et de se libérer un petit peu, ouais. Voilà
2: donc. Le... Je... de je. Niveaux. Je t'en prie Eric.
1: Pardon, excuse-moi. Moi, euh, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un, un match correct, euh, qui a été bonifié par son but. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'en deuxième mi-temps, il a un peu reculé. Ce que je peux comprendre aussi, parce que, comme tous les joueurs l'ont dit après, après le match, ils ont été dans la gestion. Mais, euh, mais justement, enfin, Antoine parlait tout à l'heure du, du, du fait de mieux gérer les contres. Euh, moi, moi, je pense que ça passe surtout par Bourgeoisie, qui est un joueur qui a, qui a une vivacité hors norme euh, des premiers appuis qui sont extraordinaires et euh, justement ça devrait passer par lui dans les, dans les contre-attaques pour savoir euh, et se placer et faire la différence sur euh, une ou deux touches de balle pour envoyer les, les, les joueurs vers l'avant ouais. donc euh, il, il a fait un match euh, correct, il a mis un but qui était, euh, enfin, qui était euh, mérité je pense parce que mine de rien je crois que depuis le début de saison il a dû faire deux ou trois euh, poteaux je crois sur
0: ses frappes ouais, ouais donc, bah euh, oui, oui on Effectivement, deux ou trois je, je les ai pas tous en tête mais, euh, mais je me souviens qu'effectivement il y a eu plusieurs moments où je me suis dit, ah putain il aurait, ça aurait été bien qu'il le marque celui-là, ça, ça aurait fait du bien
1: C'est ça ouais. ouais, moi je m'en souviens de deux de, 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 mais je crois qu'il y, y en a un de plus, enfin bref, c'est mérité donc euh, c'est un match sur lequel euh, il doit, il doit s'appuyer pour, pour la suite et notamment justement ce but où il est à 25 mètres euh, et il tente sa chance, c'est très bien parce qu'on le, le voit faire de temps en temps mais pas assez souvent et notamment du fait que euh, euh, Mouefek sera absent Sur les prochaines semaines Et que euh, bah, jusque là c'était surtout Mouefek Qui faisait la transition entre le milieu et l'attaque Mais je pense que Bouchouari en est capable aussi Et qu'il faut qu'il qu qu prenne confiance en lui Et qu'il n'hésite pas justement à aller plus vers l'avant Ouais
0: Dernière question sur les individualités. On va, enfin, en tout cas sur les tops, on va se concentrer aussi euh, sur la prestation de Saïdou qui a fait qui a fait un, qui a fait un, un plutôt bon match. Euh, je vais vous afficher un petit peu ses stats euh, ici euh, du match. Euh, un, un, un petit mot sur sa presta globale. Bah, il, est, il est vachement rassuré par la présence d'Apia, je lisais aussi
2: la, récemment la réaction de, de Denis Apia après, après la rencontre, il disait je me, je me reconnais un petit peu en lui, des fois j'avais des petites sautes de concentration quand j'étais jeune dans mon dans mon, dans mon, mon placement, dans mes matchs et tout, et du coup je sais que c'était là où j'avais besoin de progresser, il dit qu'il il essayait de lui apporter justement ses, cette, cette concentration de tous les instants pour pouvoir progresser. Et, euh, et c'est vrai que dans cette rencontre, il a rarement été mis en, en réelle difficulté. Saïdousso, on le sent lui aussi plus euh, plus apaisé, euh, plus plus serein dans ses interventions. Non, c'est de toute façon c'est un collectif qui qui va mieux. Et pour les jeunes individualités comme euh, Saïdousso par exemple, et eh ben forcément que ça fait état un
0: sur lui. Il y, y a Nico Saint-Paul dans le chat qui, qui, qui dit « Est-ce que quelqu'un a vu, comme moi, le désaccord entre So et l'Arseneur L'Arseneur s'obstine à allonger et redonner la balle aux adversaires sur nos temps faibles. So voulait repartir de derrière. » Tu, tu l'as remarqué, toi, Eric euh, Ouais, ouais,
1: ouais. Après, euh, je, je comprends aussi pourquoi l'Arsoneur fait ça. C'est que euh, Dijon est... Enfin, et, comment dire est très faible pour récupérer les seconds ballons. Là où euh, nous, on avait une activité qui était très intense euh, au milieu de terrain, et, euh, et on récupérait très souvent les, les, les seconds ballons. Donc euh, après, c'est une, une mésentente tactique à voir ce que leur a dit Batless, mais, euh, mais, mais le fait est que les deux se valent dans le sens où on était bien plus en confiance que Dijon, et que dans tous les cas, euh, que ce soit l'une ou l'autre des tactiques, euh, elle, elle se valait après euh, j'ai pas vu la mésentente euh, en direct mais, euh, mais je la comprends quand même mais pour autant c'est pas, pas bien méchant non plus
0: ah oui oui non je, je dis pas ça pour déclencher euh, la polémique hein. <rire> c'est euh, je, je, je ne faisais que remonter euh... Ceci. Euh, on, on, on va passer au flop maintenant. Euh, N'hésitez pas à donner vos flops dans le chat, même si ça, ça, on n'est jamais très content d'aller de, chercher des, des petites bêtes après une victoire. Euh, trois individualités qui vous ont potentiellement moins plu sur ce match. Qui veut commencer
1: euh, je, je me permets de commencer, euh, moi j'aurais dit qu parce que euh, parce qu'après le match qu'il avait fait à Annecy, je m'attendais à mieux, ouais. il est un peu retombé en dedans, et euh, c'est un peu justement l'un des plus gros défauts qu'on avait depuis le, depuis le début de saison, c'était l'irrégularité dans les performances, et, euh, et c'est dommage qu'il retombe un peu là-dedans, là où le groupe commence justement à avoir un peu de régularité, à prendre un peu confiance. Euh, il est capable de mieux, surtout que là, il va, il va pas jouer le prochain match à Nîmes. Donc, euh, j'espère qu'il va s'en remettre un petit, peu, euh, un petit peu mieux lors du prochain match. Euh, après, j'aurais dit euh, bah Wadji. Euh, ça me paraît inévitable parce que... On en parlait avant mais...
0: l'émission, ouais.
1: <rire> <rire> il avait fait un, un bon match pour moi à, à Annecy, enfin contre Annecy. Et là... Pff... Bah, on retrouve le Waji qu'on a connu pendant des mois, c'est un peu déprimant de le voir euh, euh, à chaque fois, enfin, incapable de prendre de vitesse un adversaire, incapable de faire un contrôle de qualité, une passe, c'est quand même un peu déprimant. Euh, sinon, en, en flop, euh, c'est un peu complexe. Euh, pff, un, un petit flop, ce serait peut-être Nkunku qu'on a, qu a un peu moins vu. Ouais. Euh, même si, euh, même si voilà, il a bien tenu son côté, il, il, a, il a élargi la défense de, de Dijon quand il le fallait. C'était correct, mais il aurait pu faire mieux.
0: On, on l'a peut-être aussi moins vu parce que Léo Petro a fait un bon match et qu'il euh, a, il a pris un peu plus euh, de lumière sur son, sur son côté gauche aussi. Ça peut jouer.
1: C'est vrai, c'est vrai, mais après, euh, Nkunku est quand même capable de faire des fulgurances ouais. techniques ou, euh, ou de prendre de vitesse son adversaire là où il l'a peu tenté euh, ce week-end. Donc. Euh... Il peut mieux faire.
0: Antoine, donc euh, Eric nous a dit Cafaro, Wadji et un petit Nkunku. Bah,
2: sur, euh, sur Wadji, évidemment, euh, il, il a beaucoup de mal. Hein, techniquement, c'est limité. Même, comme on le disait avant, et on le redit maintenant, il a, on nous l'a un petit peu vendu comme un attaque en profondeur, avec euh, une bonne, bonne pointe de vitesse, etc. Et pour l'instant, la pointe de vitesse, on a un petit peu du mal à la voir. Alors peut-être que les défenseurs de Ligue 2 vont tous très très vite, mais c'est pas toujours le cas. Et <rire> malheureusement il a, il, a, il a du mal dans ce domaine là c'est ouais, est, est, est difficile les semaines passent et j'ai du mal à trouver des, des véritables points forts chez, ouais. chez cet euh, malheureusement on risque de devoir faire avec lui jusqu'à la fin de saison avec la, la grave blessure de Charbonnier euh, on, avait, on avait Mathieu Cafaro oui, un petit peu en dedans, toujours aussi un, un peu brouillon des fois il s'obstine un peu euh... Dans, dans, des mauvais choix, on a l'impression qu'il a, il manque de recul, des fois, sur les, la manière qu'il pourrait, de, qu pourrait progresser dans certaines situations. Je trouve qu'il il va s'obstiner dans un, dans un, dans un, dans un, dans un, dans une manière de jouer et il s'enferme. Et, euh, et, pour changer, j'ai envie de dire, les absents ont toujours tort, mais il y a un joueur qui perd semaine après semaine de, 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 de qui perd des points, c'est Dylan Chambost, qui reste sur le banc, ouais. qui était vraiment, euh, qui était vraiment dans les hommes de Laurent Batles en début de saison. Là, il n'est pas rentré encore ce week-end-là et euh, ouais, on se rend compte tout doucement qu'il est en train de perdre complètement sa place et euh, on, je ne peux pas le critiquer pour sa prestation parce qu'il n'a pas joué mais pour autant
0: oui. on a encore raison à Laurent qui qu'il l'a pas fait apparaître c'est un perdant du week-end sans, sans, forc sans forcément que ce soit un flop. Euh, si, si je regarde un petit peu ce qui se dit dans le chat aussi, je vois Cafaro euh, qui revient majoritairement, euh, Ibrahim Awaji. Euh, qui est-ce qu'on a d'autre On voit qu'il y, qu y, qu y a Rui qui n'aime pas Victor Lobry apparemment parce qu'il dit « Lobry comme toujours ». Moi, c'est quand même un joueur que, que j'aime bien, qui a qui une belle activité. Euh, bon, euh, Voilà, globalement. Euh, en, en, en parlant de Wadji, tu as parlé de la blessure de, de Charbonnier. Bah, Peut-être que c'est ça, le flop finalement euh, du week-end. C'est les, euh, les, les, les deux blessures importantes que sont celles de, de Mouefek et de Charbonnier. Euh, quelles incidences vous pensez que ça peut avoir sur, sur la suite de cette saison, ces deux blessures
2: euh, on, va, on va on va, attendre d'avoir le résultat définitif pour Mouefek, mais ce qu'on disait, c'était peut-être 4, 5, 6 semaines à voir. Pour Charbonnier, c'est la fin de saison, c'est sûr. Euh, c'est un vrai coup dur... Euh pas que pas que pas que dans le jeu parce qu'on a on a vu rapidement il a tout de suite pris un rôle de leader euh, à Charbonnier euh, sur le terrain là même quand il était sorti il était encore sur le bord euh, sur le bord de la pelouse à essayer d'arranger ses coéquipiers euh, la semaine dernière contre Anzhi il est aussi présent sur le sur le banc euh, enfin juste au-dessus du banc pour euh, pour toute la rencontre et, euh, et mine de rien il a il inculquait une espèce d'esprit de, de la gagne il a, il a inculquait un esprit conquérant et euh, outre ses performances sur le terrain, ça, ça va aussi beaucoup nous manquer, je, le, euh, voyons un petit peu comment il agit, je pense qu'il sera toujours présent dans le, dans le stade pour, euh, pour supporter ses coéquipiers, mais mine de rien, c est, c est pas, pas, ça ne sera pas comme s'il était là, et ça, euh, moi, son côté leader, son côté, euh, son côté gagnant, euh, dès le premier match face à Caen, il a, il a marqué, ça, il, a, il a prouvé qu'il lâchait rien, bah, ça, ça va vraiment nous manquer euh, cette saison.
0: Ouais, et puis euh, même tactiquement, hein, le, le, le point d'appui qu'on avait devant euh, qui libérait de la place pour Crasso, pour euh, bah, là, Crasso ouais. en aura moins. Quoi.
2: Enfin, tactiquement, oui, évidemment que dans le jeu, on en perd. Hein, c'est un de nos meilleurs joueurs. Mais voilà, encore, euh, c'est vraiment un double coup dur parce il y a ce côté joueur euh, très, très bon, euh, comme euh, Crasso comme est très bon. Et Crasso dans le groupe, je le trouve peut-être moins important dans l'esprit la, dans la, dans la, dans de la
0: gagne que, que Charbonnier l'a depuis qu'il est arrivé. Eric, sur, sur les blessures de Mouefak et, et, et Charbot
1: bah, on, moi, moi, ce qui me gêne euh, beaucoup sur les, sur les deux joueurs, c'est qu'on perd deux acteurs majeurs de la renaissance entre guillemets, de l'équipe. Parce que ce sont deux joueurs qui mettaient une intensité folle, mine de rien. Enfin, alors, Charbonnier, on, on en avait peut-être un peu moins l'impression, mais, euh, mais enfin, sur ses appuis, sur la façon dont il se déplaçait et tout, euh, c'était enfin, très important. Et Mouefek, au milieu de terrain, il, il a batté une quantité de travail qui était euh, absolument impressionnante. Alors, j'ose espérer que. Euh, ça va être que quelques semaines d'absence pour lui et qui va revenir et qui va enchaîner. mais, mais on est tellement habitué à le voir disparaître pendant très longtemps que euh, ouais. ça m'inquiète un petit peu donc ouais c'est vraiment encore une fois la, la, la faiblesse du groupe au début de saison ça a été l'état d'esprit ils sont sans doute parmi les meilleurs joueurs en termes d'état d'esprit dans notre équipe euh, sur le terrain tout du moins donc j'espère que, euh, que la, 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 la bonne forme de l'équipe va continuer et que ça va pas trop les plomber et... Qui vont avoir justement cet esprit de euh, bah on va le faire mais mais, mais pour euh, notamment pour Charbonnier de de, de, de réussir à, à maintenir l'équipe à remonter au classement euh, pour euh, en hommage à lui quoi
0: ouais Ouais, tu, tu, tu parles dommage, ça peut paraître gros, mais effectivement, il y a juste CHD qui le dit bien, hein, Charbot, c'est fini, il reviendra jamais à son niveau vu son âge. Alors, ça peut paraître un peu sentencieux, mais c'est vrai qu'il n'est pas sur, sur son début de carrière. Il a un contrat que de 6 mois chez nous, il va pas jouer pendant longtemps. C'est pas sûr qu'on le revoit porter le maillot vert, Gaëtan Charbonnier. Hum... Pour terminer un petit peu sur, sur les conséquences aussi euh, de, de, de ce match, on, on, a, on a fait l'éloge de, de la ligne défensive stéphanoise, euh, mais la semaine prochaine, on a le retour d'Anthony Briançon, qui euh, quand même était avant sa blessure sur une bonne dynamique et il revient assez bien en plus, enfin assez vite en tout cas. Euh, qui est-ce que vous sortiriez, vous, pour le retour de Briançon c'est difficile
2: c'est difficile quand, quand une équipe quand une équipe tombe bien comme ça mais euh, malheureusement même si ça a été peut-être le meilleur face à face à face à Nijon, je sortirai Léo Petro parce que ça a bien marché le, le duo Saut so Briançon nous avait montré des, des, de beaux repères je pense qu'avec Apia maintenant ça peut même très très bien marcher euh, après euh, c'est difficile parce que quand tu quand as une défense qui tombe bien oui c'est sûr mais Briançon, on a besoin qu'il revienne parce que voilà c'est ouais. le capitaine c'est le leader c'est le leader de cette équipe euh, et malheureusement, voilà, j'écarterais Léo Petro de son, son titulaire pour mettre, pour mettre Bri à son
0: nouveau. Eric, tu aurais le même raisonnement
2: Non, 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 moi
1: justement j'écarterai Cédousseau. Alors après, euh, ce, serait, ce serait aussi intéressant d'intégrer une rotation, mais, euh, mais en fait Léo Petro il, il est tellement important dans le schéma hybride où il prend la place de défenseur gauche quand Nkunku va plus haut. Euh, Je suis pas sûr que Cédousseau soit capable de jouer. Euh, dans, dans ce schéma-là, à la fois latéral, à la fois défenseur central. Euh, je pense que ça fragiliserait énormément le, la défense. Après, c'est Douceau, il n'est pas déméritant non plus. En fait. enfin, c'est vraiment un challenge de, de, de savoir qui doit sortir parce que, parce que pour autant, il, il mériterait aussi sa place dans le 11. Mais, euh, mais, mais moi, je, je garderai Léo Petro parce que c'est obligatoire pour couvrir Nkunku derrière. De euh, toute façon, on l'a bien vu hein, euh, dès les premiers matchs d'Nkunku, quand il était... Euh, Seul latéral gauche, euh, bah derrière il y a un boulevard quoi. Mmh. Donc euh, Léo Petro me paraît très important derrière.
0: En partant du principe Bien sûr qu'on reste dans le même schéma tactique Parce que si on passe à 4 derrière euh, Éventuellement euh, Saïdousso Et Briançon peuvent former la, la charnière centrale Mais euh, du oui. coup On perdrait aussi euh, peut-être ce mon conduit Qui redescend et qui, euh, et qui organise le jeu euh, Personne pour le retour de Giraudon Non <rire> <rire> C'est cette question Bon, et Pavlovic, on en fait quoi
2: Pavlovic, on attend qu'il euh, qu soit remis sur pied un jour ou l'autre On en ouais. parlait pareil en avant-match J'ai un petit peu peur que ça nous fasse euh, C'est pas aussi extrême, mais bon euh, pas, pas comme Gnagnon Mais euh, c'est vrai que les... Laurent Batlet C'est pas montré très, très, très enjoué Quant à, sa... à son retour euh, Imminent sur les terrains C'est toujours bizarre non, que as un mec qui est pas capable de jouer au football
0: tout de suite bon, euh, bah, il Un peu comme bien. Crivelli Quand il était arrivé quoi
2: Ouais, euh, et pourtant Crivelli je sais qu'il nous a fait du bien le, le, les dernières secondes où il a joué euh, face, face à Auxerre mais, euh, mais c'est vrai que c'est toujours surprenant moi j'arrive pas à comprendre à part pour, pour contenter les, les, les supporters et de leur dire voilà on a, on a renforcé la défense mais euh, franchement si, si, si on se retrouve encore une fois avec un nouveau joueur qui passe 5-6 mois à la SS sans jouer ou en jouant euh, ou en jouant 20, 20 minutes par-ci dix minutes par-là parce qu'il est pas prêt et ben c'est qu'on se
0: fout un petit peu de nous des fois sur le recrutement ouais Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur euh, cette euh, victoire contre Dijon
2: Non, si ce n'est qu'on la... sent que la relation joueur supporter est vraiment en train de se recréer. Il y avait eu un, des premiers prémices euh, face, à, face à Annecy après la victoire, mais là il y a eu une vraie communion, il y a eu un vrai échange entre, entre le Cop Nord notamment et, et les joueurs, et quand on sait l'importance que ça peut avoir à Sinté, quand on a vu euh, les semaines de grève qu'on a pu avoir en début de saison... On se dit que ça fait, quand même, ça fait quand même plaisir de voir une espèce d'osmose se, se, se recréer. Euh, je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques minutes, là, les Magic Fans, les Greens ont communiqué sur Dijon. Ils ont demandé, ils ont demandé à la préfecture de, du Gard de pouvoir se déplacer à nouveau en nombre en faisant un, un certain dispositif. Voilà. On risque d'avoir encore pas mal de monde à Nîmes si, si tout ça se passe bien. Et voilà, il faut, les, Ces joueurs-là, ils ont besoin de s'accrocher à ça aussi. C'est ce qui va les aider à, à se sentir bien à domicile, à ne plus jouer avec la peur, de, la peur au ventre à domicile, à aller à l'extérieur avec de l'ambition parce que il y a des gros déplacements qui sont faits depuis le début de la saison et voilà c'est toute un, tout un, une machine à remettre en route mais la, les scènes de fin face à Dijon m'ont quand même donné le sourire
0: bah, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément relevé tout à l'heure, hein, mais j'ai vu dans les tops euh, tout à l'heure euh, la chanson des Verts reprise par euh, tout un public comme à chaque, chaque match, un moment intense en émotion et cette communion des joueurs avec les supporters du Cop Nord, ici c'est Sinté. Donc, euh, donc ouais, on sent qu'il y a quelque chose qui est peut-être en train un petit peu de se recréer. Euh, je sais pas si vous avez vu passer la stat, mais avant le match de ce soir entre Caen et Metz, euh, Saint-Etienne est la deuxième équipe de Ligue 2 euh, après le Havre sur, euh, sur l'année 2023. Donc on sent ouais effectivement qu'il que, que y a quelque chose qui est en train de se créer. Euh, Eric, sur, sur le match contre Dijon, toi tu, tu aimerais rajouter un truc ou, ou sur cette relation avec les supporters justement
1: Ouais bah en fait l'ensemble de justement d'un groupe qui se crée euh, bah, il me semble que, que Batless en parlait déjà après la victoire à, contre Annecy, d'un groupe qui se crée et ça se voit vraiment en fait, il y a une vraie cohésion, il y a une vraie force collective et euh, mais ça, 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 ça va avec le, les supporters qui sont le douzième homme hein, mais euh, il mais, mais y a un vrai truc qui se crée ou on a l'impression d'être très fort. Alors après, il faut, il faut garder une, une certaine humilité. Hein. Je ne dis pas qu'on est très fort, mais je dis qu'on on est, on est très confiant et qu'en général, la confiance donne des ailes. Donc, euh, je, je, en général, je n'utilise pas ce terme parce qu'il parce qu est très trompeur, mais je pense que la victoire contre Dijon, là, ce week-end, peut être un tournant
0: pour le, pour le reste de la saison. Le fameux déclic qu'on espère, euh, qu espère tous. Eh bien, écoute, je vais te laisser la parole, mon cher Eric. Et on va passer à ta petite chronique. Alors je lance ton jingle, Eric L'œil du centre, et c'est à toi. Eric L'œil du centre. Alors tu ne l'as pas entendu de ton côté, mais sache qu'il y a eu un, un jingle extraordinaire. Euh, alors, tu voulais nous parler euh, de, des, des joueurs du centre de formation et de la place qu'ils occupent sur le banc par rapport au recrutement. Nous sommes tout oui.
1: Oui, oui, moi je me suis posé la question, euh, est-ce que les jeunes du centre apporteraient-ils moins que nos remplaçants actuels en attaque Parce que nos remplaçants actuels en attaque, bon alors ça, ça, ça change euh, au, gré des, euh, au gré des groupes, mais euh, c'est Pintor, enfin Pintor, Wadji et, et Shambo, euh, sont trois joueurs qui euh, à un moment donné... Euh, ont pu apporter quelque chose, Pintor sur quelques matchs au début de saison était très intéressant. Ouadji a mis quelques buts et Chambaud pareil au début de saison était très intéressant. Mais le problème c'est que c'est des joueurs qui, enfin, euh, ce sont des joueurs qui depuis le, le recrutement hivernal ont disparu totalement. Euh, ce Sont des joueurs qui avant ça avaient déjà disparu dans leur apport dans le jeu. Euh, moi, j'ai je, je, toujours trouvé ça dommage de faire jouer des joueurs dont on est sûr qu'ils ne vont rien apporter. Euh, Ouadji, je le mets un peu moins dans, dans cette case-là, mais la vérité, c'est que Pintor et Chambaud, euh, depuis, euh, allez, euh, début octobre, euh, on a la certitude à chaque fois qu'on qu les voit jouer que ça va être une catastrophe. Et c'est très triste d'en arriver là. Euh, et c'est aussi une faiblesse dans le groupe. C'est-à-dire que, enfin, je pense que dans l'équipe, quand ils voient rentrer un joueur dont ils savent que l'apport sportif va être nul, euh, ça risque de les, euh, de leur foutre un peu le moral à zéro. Ça entache euh, la
0: mais... fameuse confiance dont on parlait juste avant.
1: C'est ça. Et du coup, enfin, faut pas oublier que là, ce sont trois joueurs qu'on a recrutés cet été. Ce euh, sont trois joueurs euh, qui étaient censés être euh, des, des forces dans l'équipe. Et je pense notamment à Wadji et Chambaud qui ont été recrutés comme des, comme des titulaires. Ce euh, sont trois joueurs qui vont vraisemblablement pas apporter grand chose sur le reste de la saison euh, et, et je me posais la question de, de, des, des jeunes euh, dans, au centre de formation qui pourraient apporter alors j'ai quelques noms en tête et on sait que par exemple Saban avait beaucoup joué, euh, avait beaucoup joué avant, avant sa blessure et qu'il qu va vraisemblablement retrouver le groupe euh, quand il sortira de blessure et, euh, mais, mais, mais en termes d'attaquants euh, au centre de formation on a aussi Eladjidieï euh, euh, le sénégalais qui était arrivé il y a un an et demi maintenant euh, au club et, euh, et qui apporte justement cette vitesse. Euh, c'est un joueur qui est très très rapide, euh, que comme dirait comme dirait euh, mon, mon ami non comme dirait mon ami Grispo, Green Prospect Sylvain, c'est un ailier euh, supersonique. Ah. Euh, c'est vraiment un joueur qui pour le coup. Euh, Apporte, apporte énormément de vitesse et apporte quelque chose d'autre dont on aurait vraiment besoin parce que, mine de rien, ce, ce profil, on ne l'a pas du tout dans l'équipe. Alors, c'est un profil qui a aussi à peu près Heikki, euh, qui est un peu plus en retrait parce que bah, parce qu'il est très jeune encore, euh, parce qu'il enchaîne les titularisations en 19 et, euh, et en National 3, mais il est, encore, euh, il est encore un peu, un peu jeune. Euh, et à côté de ça, on a... Bon, euh, je, je, je sors de, du reste Hautman uh, qui va partir avec, euh, avec la Tunisie, jouer la Coupe d'Afrique des Nations 20 dans, dans, dans quelques jours, et qui sera absent euh, quelques semaines. Euh, mais, mais à côté de ça, on a aussi Yanis Léry qui va revenir. Euh, on a aussi Darnell Billet, bon qui a eu quelques, quelques problèmes de, de, de comportement et qui du coup euh, reste encore au centre de formation. Qui est très et jeune aussi, je dire,
0: est... Billet, hein, il me semble.
1: Oui, 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 mais ce que, ce que je veux dire parmi... Euh, parmi tous ces joueurs, c'est que ce sont des joueurs qui sont à la fois en train de progresser, ce sont des joueurs qui montrent quand même un, pas mal d'envie dans les matchs avec les jeunes, ce sont des joueurs qui ont des vraies qualités. Et, euh, et moi, je me pose la question de l'intérêt de faire jouer des, des, des joueurs qui, entre guillemets, n'ont plus rien à prouver parce qu'ils ont un bon contrat, parce qu'ils ont une place dans l'équipe, euh, par rapport à des jeunes qui, justement, ont tout à prouver et qui pourraient faire des différences, je pense, parce que ce sont des joueurs de qualité.
0: Ok, merci. Euh, Antoine, t'en penses quoi de ça Est-ce que, est que pour toi, la hiérarchie doit être un petit peu euh, euh, rebattue Alors Notamment sur les postes en attaque, euh, Eric nous, nous parlait de, des postes d'attaquants. Est-ce que tu penses que ouais, Chambaud pourrait perdre sa place au, au profit de... Euh, T'as pas parlé de, de Gauthier aussi, euh, qui, euh, que j'ai l'impression que Batles aime beaucoup
1: oui, oui, oui. Alors, Gauthier est encore blessé. Euh, ouais. Visiblement, il ne re reviendra pas, euh, pas tout de suite non plus. Il va falloir qu'il regagne de la forme. Mais oui, justement, à la place de Chambault, ce serait une bonne idée. Ouais.
2: ouais.
0: Euh, Antoine, ouais, du coup. Ouais, bah,
2: je pense qu'en fait, même euh, Laurent Batllas va bientôt être obligé de, de devoir réincorporer des jeunes dans, dans ce groupe-là, parce que avec l'absence de Charbonnier, avec l'absence de Bamba, on n'est pas à l'abri non plus d'un pépin d'un joueur ou un autre. Euh, les joueurs, les jeunes joueurs vont devoir être euh, mis dans ce groupe-là, ils vont devoir euh, parce qu'il va, il va falloir faire faire le nombre. Il n'y a pas beaucoup de monde en attaque dans dans l'effectif de base et euh, ça pourrait nous amener un petit peu de un petit peu de, un petit peu de de folie parce qu'on en, en a besoin quoi qu'il arrive de cette folie, euh, qu'importe la situation du club. Encore plus si ça va un petit peu mieux aussi. Si les bons résultats continuent d'arriver, ça nous fera que ça peut que être bénéfique pour moi de faire rentrer quelques jeunes, de, de donner un petit peu de temps de jeu, d'offrir des fins de match où on est si on met 2-0 sur une fin de match, de donner un peu de temps de jeu, de voir ce que ça peut donner. Mais ouais, de bah, toute façon là, on a il y a quand même une tradition euh, depuis des années de, de formation à la SS avec plus ou moins de réussite. On a vu des, des très belles ventes comme des très beaux échecs. Actuellement euh, il y a Ahmedou effect ces années qu'on attend euh, qu'il qu explose si on oublie cette blessure il est, euh, il est quand même en train de faire sa meilleure saison depuis, depuis qu'il est chez nous donc voilà je demande qu'à voir euh, ce que ces jeunes peuvent donner en passant le cap parce que la Ligue 2 ça reste un championnat très difficile c'est un championnat qui est, qui est très dur les défenseurs en Ligue 2 sont très durs il euh, n'y a pas forcément beaucoup d'espace les matchs face à Annecy et Dijon c'est un petit peu en trompe parce que c'est équipe des équipes qui jouent haut surtout Annecy où y a, qui n'hésite pas à laisser beaucoup d'espace mais c'était leur jeu ça peut, être, euh, ça peut être un petit peu plus difficile pour eux face à des équipes qui jouent en bloc bas assez regroupées avec des défenseurs très rugueux mais pour autant moi, je suis toujours pour qu'on euh, qu donne un petit peu de crédit à, à la jeunesse et, euh, et qu'on qu 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 fasse confiance à ce, que, à ce que le centre de formation peut nous, peut nous permettre parce que c'est pas avec les, 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 les étrelles de Roland Roméi et de Bernard Callazo qu'on va pouvoir se renforcer quoi qu'il arrive dans les, dans les années à venir
0: alors sur le cas Gauthier, il y a Green Prospect, le, le très bon Sylvain de Green Prospect qui est dans le chat et qui nous dit que Gauthier a, a joué ce week-end, euh, apparemment les gens qui ont vu le match ont l'air de dire que c'était pas encore ça mais bon c'est normal qu'il soit pas revenu à 100% et euh, bah, justement Eric, euh, une rumeur qui est sortie aujourd'hui qui fait un peu le mix entre une recrue et un jeune <rire> du centre vu qu'il euh, est passé par le centre de formation de, de Saint-Etienne, je sais pas si vous avez vu passer la rumeur d'Ilan Saint-Louis, euh, Occultons le fait de, est-ce que c'est probable que ça se fasse ou pas Est-ce que pour vous, ce serait une bonne idée, euh, le retour de Dylan Saint-Louis euh, à Saint-Étienne
1: bah C'est un peu étonnant euh, qu'on veuille remplacer un attaquant comme Charbonnier par un profil comme Dylan Saint-Louis, qui ne sont euh, pas du tout les mêmes pour le coup. Ouais. Euh, après, ça nous ferait un joueur offensif en plus. Ça nous ferait un joueur offensif surtout qui a eu de, de stats assez correctes sur ces dernières saisons en... En Ligue 2 euh, et même même euh, la, la saison dernière en, en Turquie il avait il avait des stades très corrects je crois euh, donc euh, pourquoi pas après attention parce que c'est encore un ancien de battleless et euh, les anciens de battleless bon bah on a vu ce que ça donnait jusque là euh, mais 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 un Elia en plus oui 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 bah moi c'est ce que je demandais à la fin du à la fin du du, du mercato donc euh, donc pourquoi pas mais dans ce cas là on part du principe que euh, Crasso euh, et Waji feront l'affaire en tant que en tant que numéro 9 jusqu'à la fin de saison quoi.
0: Ouais, Il y a Hervé dans le chat qui dit « Je préfère voir revenir Bafé Gomis euh, et puis Bamba au même poste que Saint-Louis va revenir. Euh, » De toute façon, je, je précise bien que c'est euh, une rumeur, un concours de circonstances qui a fait qu'il était euh, à Saint-Etienne euh, samedi, mais euh, c'est loin d'être quelque chose de, de probable, en tout cas pour, pour le moment. Euh, parmi les joueurs que tu as cités, euh, Eric, c'est lequel que tu vois le plus probable qu'il pourrait trouver sa place euh, dans l'équipe ou en tout cas sur le banc
1: euh, Saban quand il va revenir je pense qu'il aura sa place sur le groupe, Enfin, euh, ça c'est certain. Après derrière euh, bah, c'est ouais, un peu compliqué dans le sens où euh, les plus en forme actuellement c'est euh, Billet et, euh, et, et peut-être... Ouais, Gibril Otman, mais Otman, il sera absent. Après, Billet, euh, bah, c'est pareil, je pense qu'il est encore en train de... Il est encore en train de subir le, le, les petits écarts de conduite qu'il a pu avoir. Il euh, y a, y a bah, justement Eladjidye aussi qui, qui revient de blessure et, et je pense qu'il est euh, un des plus mûrs. Euh, après, un autre joueur que je n'ai pas cité non plus, c'était Abdoulaye Sidibé. Ouais. Euh, parce que, bon, alors ça c'est très personnel, hein, mais euh, moi j'ai je, 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 du mal à croire en lui. Par contre, on peut lui donner euh, cette saison. Euh, le, au moins le mérite d'être très sérieux en N3 d'être décisif et, euh, et comme, comme elle a GDA il apporte vraiment énormément de vitesse et c'est un joueur qui a déjà fait des groupes aussi en, en Ligue 2 donc, euh, donc pourquoi pas ça va être, euh, ouais, je pense que ça va plus se jouer entre DA et, euh, et CDB pour le coup
0: Ok, et eh ben écoute, merci en tout cas pour, pour cet avis éclairé. Euh, si jamais aussi vous avez envie de prolonger un petit peu euh, vos, votre intérêt pour la formation stéphanoise, sachez que sur la chaîne YouTube du Saint Etienne Club euh, et de et de Peuple Vert, vous pouvez retrouver euh, Clément et Sylvain justement qui font une équipe type euh, des joueurs du centre de formation entre les euh, euh, U16 et, euh, et La Réserve, j'ai écouté ça euh, tout à l'heure, c'était très intéressant, euh, je vous invite à aller, euh, à aller écouter cette vidéo et puis il y a aussi la chronique de Joss Randall, euh, pour tous ceux qui ont la flemme de la lire, eh ben, vous pouvez désormais <rire> l'écouter sur la chaîne YouTube. On va enchaîner en parlant des prochains matchs des Santé Night Club. Le prochain match alors les prochaines échéances on a le match contre Nîmes qui arrive lundi prochain euh, 20 février à 20h45 donc à Nîmes et on a ensuite le match contre Pau le 25 février à 19h euh, donc deux matchs en six jours et deux matchs plutôt contre des, 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 des concurrents directs. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire déjà sur le prochain match contre Nîmes Un déplacement qui, qui a quand même des allures un petit peu de, de confirmation ou de rechute pour, pour l'équipe. Pour sur, sur le papier, comme tu le dis, c'est un peu le match
2: parfait pour, pour continuer la bonne dynamique ou le match parfait pour te, te rappeler à l'ordre et te, et te faire comprendre que tu es loin d'être sorti d'affaires. Hein. Euh, Nîmes est sur, est sur une série assez assez mitigé, il y a eu une victoire à Guingamp, il y a eu un nul contre Rodez, une défaite contre Grenoble, une victoire contre Niort aussi, mais dans la douleur sur le score de 3-2. Euh, j'ai, ça me fait quand même un petit peu peur ce déplacement parce que on sait comment joue Nîmes, c'est pas forcément l'équipe la plus élégante, mais ça reste une équipe accrocheuse. Euh, je, je, autant j'étais très confiant pour Annecy Dijon autant là je, je, prend, je prendrais plus de précautions ça va être intéressant de voir aussi comment la SS réagit après deux victoires ça s'était mal passé la dernière fois qu'on avait enchaîné deux victoires contre, contre la vallée nord et qu'on en avait, avait enchaîné deux défaites ensuite contre Sochaux et Bastia certes c'est pas, pas des équipes du même niveau mais, euh, mais vraiment on parlait déjà d'un premier tournant contre Dijon la ça sera un second un second tournant qui serait plus que décisif parce qu'au classement, euh, les Nîmois ils sont à un point derrière nous. Euh, ça ferait déjà un écart de un plus, 5, un plus, euh, un plus, 5, un plus 4, si on gagnait, pardon. Euh, c est, c est, ça va être très, très intéressant, ça va être très dur. Je pense que ça va être un match très très compliqué. Ça ne sera pas du tout la même chose que, que, que face à Dijon, où on, on aura un petit rythme de sénateur, notamment comme en seconde période. Il va falloir vraiment, vraiment s'arracher tout au long de la, de la, de la, du match pour, pour décrocher cette
0: victoire. Et ouais, j'imagine pas du tout un match aussi facile que contre Dijon. Eric, là, si t'es à la place de Batles, c'est quels ingrédients sur lesquels tu insistes justement pour cette prochaine rencontre face à Nice Euh, face à Nîmes, pardon, on, on est plus en Ligue 1.
1: Putain Non, 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 oh, je suis désolé, mais on n'est plus en Ligue 1. Euh, L'intensité, encore une fois, parce qu'il faut rester euh, au moins sur cette base de, de solidité défensive, ouais. euh, même si euh, même si dans le jeu, sans mon effet qui est sans Charbonnier... Ça va peut-être être un peu plus poussif, mais, mais au moins être sérieux derrière, leur laisser des miettes, notamment parce qu'il euh, y a un attaquant qui est très fort qui les a rejoints euh, cet hiver, enfin moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Liss Mousset, euh, qui, qui risquerait de, de, de nous faire du mal. Euh, ouais, je pense que c'est vraiment le, le, le sérieux, l'application, le, euh, le, le, le fait de tout donner comme sur les derniers matchs en fait. Et, euh, et après, bah, comme je le disais, là, ça va peut-être être. être euh, plus difficile dans ce dans, dans schéma hybride, mais, euh, mais, mais le fait est que si on fait des performances similaires à celles qu'on a fait lors des deux derniers matchs, euh, et qu'on on prouve que pour une fois on a de la régularité, il euh, n'y a pas de raison qu'on fasse un, un mauvais match, et euh, pourquoi pas une victoire, mais, mais, mais au moins qu'on donne tout, quoi.
0: Ouais. Euh, bah, euh, justement, tu parlais <coughs> pardon, euh, tu, tu parlais du, euh, du, du, du système et euh, de... Euh, Est-ce qu'on va pouvoir aussi continuer comme ça euh, Est-ce que vous avez réfléchi un petit peu à, à la composition d'équipes euh, qui pourrait être alignées et, euh, et surtout comment remplacer les, les, les différents absents Puisqu'on rappelle que... Alors attendez, je me fais... Mon petit schéma, euh, Cafaro ne sera pas disponible car suspendu, Moueffek ne sera pas disponible car blessé, Gaëtan Charbonnier ne sera pas disponible euh, car euh, blessé également. Euh, par qui vous les remplaceriez et euh, est-ce que vous changeriez de système également
2: C'est le, le qui est-ce en fait euh, ton, ton jeu là bon, On ça. laisse les cartes. Euh, bah, de toute façon les, les, les pistes elles sont pas non plus, plus limitées. Hein. Je pense que Batles il est, il est du style à, à continuer quand ça marche. Hein. Il n'est pas, pas du genre à tout à tout à tout remodeler d une, d une, d une, une autre. Je pense qu'il va garder le même axe central, les trois Petro, Saut, so, Apia euh, devant, devant l'Arseneur.
0: Donc en, les laissant, en laissant Briançon sur le banc, euh, parce que pas à 100% ça, ça me paraît compliqué
2: de... de même pour ce que, que, que peut représenter ce match à Lim pour Briançon, son retour un petit peu chez ouais. lui. Et peut -être, pour moi, c'est peut-être un petit peu trop précipité de le, de le relancer directement dans, dans le bain, dans, dans une rencontre qui sera forcément
0: particulière. Voilà. Et puis ça permet euh, de laisser le brassard aussi à Crasso, euh, qui, qui a l'air de lui faire du bien, en tout cas depuis, depuis deux matchs. Bon.
2: Il fait vraiment du bien ce,
0: ce brassard, on le sent euh,
2: que, que c'est quelque chose qui qu le qu tire vers le haut. Euh, les, les autres titulaires qu'on a qui, nous, qui sont toujours disponibles, Mkungku, Bouchou, Harry, Monconduit, Crasso il n'y a pas forcément de raison de les, les sortir. Euh, je pense que Lobry devrait retrouver une place de titulaire euh, à côté de Monconduit, justement, dans, dans l'axe du terrain. Pour l'attaque, pour je pense que Waji va lui aussi pouvoir retrouver sa place à côté de Crasso, même si ça ne sera pas forcément dans ce dispositif-là, et après à voir si s'il décide à relancer un peintor dans un rôle qu'il a vraiment un rôle enfin un profil un peu à allié de débordement, qui est capable d'enchaîner les allers-retours, mais est-ce qu'il va peut-être nous réserver une surprise en changeant de, de système, je sais pas, mais moi je, je l'imagine pourquoi pas remettre, remettre Pintor pour essayer de solidifier, de solidifier ce groupe-là et enfin d'apporter ouais. un petit peu d'expérience dans, 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 ce, dans ce sens de départ.
0: Même si ce serait sur le côté droit du coup
2: ouais, 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 de toute façon, Lady Pintor, pied gauche, pied droit, il n'y a pas énormément de différence jusqu'à présent.
0: <rire> c'est pas faux. <rire>
2: euh, Eric euh,
1: Ouais, c'est assez compliqué. Euh... Parce que, me, ouais, alors, moi, je, je,
0: je, je propose juste un truc, parce que je viens d'y penser, euh, et, et si, et si, on mettait l'Aubry à droite, euh, et que, euh, du coup, au milieu de terrain, on intègre Lamine Fomba, qui rejouait face à son, à son ancien club qui, qui connaît très bien, vu qu'il y était il y a encore quelques semaines Qu'est-ce que t'en penserais
1: Je suis pas du tout fan de Lamine Fomba, euh... Enfin, euh, je, je serais fan de lui en sentinelle euh, seulement là la sentinelle c'est mon conduit et je pense pas qu'il faille le bouger, euh, je suis d'accord avec le fait qu'il faut pas bouger la défense non plus parce que bah, mine de rien je, je, je sais même pas si euh, la blessure de Briançon sera vraiment soignée euh, et parce que ça fonctionne jusque là donc euh, autant laisser euh, Briançon s'en reposer ouais. tranquillement euh, Fomba dans, dans le cœur du jeu en 8 comme le son Bouchoirie et, et l'Aubry euh, je pense que ce serait une, une catastrophe tactique. Ok. Parce que,
0: <rire> ouais, parce je ne suis pas coach, est... écoutez que vous, vous
1: Non, non, mais pour, pour la simple et bonne raison qu'en 6, il, il a ce rôle de sentinelle dans lequel il, il excelle vraiment, mais que ce n'est pas un joueur qui va être dans le profil de Mouefek, de Lobry ou de Bouchoiry et d'essayer de, de remonter la balle. Donc, euh, alors, ça solidifierait peut-être le milieu de terrain, hein, mais ça laisserait Bouchoiry très seul pour le ouais. coup. Euh, après l'Aubry sur le côté droit c'est pas une mauvaise idée euh... ouais c'est pas une mauvaise idée parce que euh, Pintor je suis pas sûr qu'il apporte grand chose, moi je mettrais quand même Wadji à droite euh, et, et Crasso dans l'axe parce que, parce que Wadji est supposé rapide donc euh, peut-être qu'il peut qu va se découvrir un, un, un talent de, 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 de sprinter lors de ce match ou au moins Mais, de fixeur euh, quoi oui, 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 mais, mais Pintor, honnêtement, euh, sur toutes les entrées qu'il a faites, il n'élimine pas un joueur. Euh, tactiquement, euh, il est hors du coup. Physiquement, je pense qu'il l'est aussi, mine de rien. Euh, Waji il a le mérite d'avoir de, de, des fois quelques éclairs de placement ou quelques éclairs techniques. Euh, donc, euh, ouais, je, je, je resterai comme ça. Pas changer, le, pas changer le, la défense. Le milieu, juste l'Aubry à la place de, de Mouefek et en attaque, Wadji à la place de, de Charbonnier, mais Wadji sur, sur l'aile droite et Krasso en attaque.
0: Ok, euh, il me manque quelqu'un là. Il me manque <rire> quelqu'un dans l'équation. Quelqu euh, il te manque quelqu'un dans l'équation Ouais, au milieu de terrain. J'ai Bouchoirie, mon conduit l'Aubry, avec Mkunku ouais. euh, à, à, à gauche en piston. Oui,
1: oui, bah, alors, Nkunku, je le, je le compte comme, euh, comme un défenseur, si tu veux. Ouais. Mais, euh, mais oui, il y aurait Nkunku, bah, si tu veux, euh, sur les lignes de 4, il y aurait, euh, Petro, euh, défenseur gauche, euh, So, mon conduit, euh, Apia à droite, Nkunku, Lobry, bouchoirie, Wadji euh, à droite, et, euh, et en attaque, ce serait, Crasso. Euh, euh, avec, ah oui, d'accord. <rire> eh oui! Euh... Eh oui! <rire> Ben justement on en revient au débat que, que je donnais avant ouais. où, euh, Moi je mettrais un, un jeune de. Justement là il faudrait de la vitesse Donc euh, Un petit mètre de Sidibé. Je sais pas s'il sera de retour okay. euh, Je sais pas s'il sera de retour Mais, euh, mais, mais CDB ou, ou DA S'ils sont, sont aptes
2: Ok euh... J'ai bien aimé un petit commentaire là, de, de John McEnroe Dans les commentaires il disait euh, Peintor des deux côtés il joue euh, Il joue sur son mauvais pied <rire> J'ai trouvé ça bien <rire>
0: Non, et je voyais aussi du Pavlovitch à la place de Wadji, c'est vrai que pendant sa conférence de presse, de présentation, euh, Pavlovitch, il avait dit qu'il euh, avait pu finir des matchs euh, en, en pointe pour aller, pour aller mettre des têtes sur corner, et effectivement, euh, on, on sait pas, hein, on sait pas, hein. peut-être qu'on va avoir une sacrée surprise euh... Euh, Est-ce qu'on pourrait euh, passer au prono messieurs Qu'est-ce que vous diriez Alors, je vais, je vais d'abord vous demander contre Nîmes, et puis ensuite on passera à Pau. Qui veut commencer Allez, je, me lance, euh, je me lance si tu veux.
2: Je vais, je vais essayer de me montrer optimiste, hein, mais on va dire euh, une, une victoire étriquée 1-0 à Nîmes, avec, euh, avec un but de, un but de crasso, euh, une fois n'est pas, pas coutume. Et, euh, et par contre une véritable démonstration de football contre Pau avec une victoire 3-0 à domicile.
0: Okay. À bah attends, tant que tu donne-nous aussi les buteurs. Et ben les buteurs côté
2: Stéphanois pour le match face à Pau, euh, un doublé de Jean-Philippe Crasso et un but de Briançon pour son retour dans le chaudron, si vous voulez savoir encore où c'est
0: Parfait. Euh, sachant qu'on va peut-être pas arriver à prolonger Crasso s'il plante euh, une moyenne de 1 but et demi, <rire> demi par match. Hein. Antoine, toi t'es pronos pour ni mes, ni mes pots c'est Eric. Euh...
1: Euh, Eric, pardon. Excuse-moi. <rire> non, y a pas de soucis. Bah, je suis d'accord avec Antoine, je pense que contre Nîmes ça sera compliqué. Euh, je pense qu'on va gagner ouais, 1-0 euh, avec un but sur corner, peut-être Petro. Euh, mais, enfin, ou du moins un but sur coup de pied arrêté, parce que parce que dans le jeu, je ne vois, je vois pas réussir à déjouer, euh, à déjouer Nîmes. Et contre Pau, euh, je verrais une victoire 2-0, euh, un, peu, un, peu, un peu comme contre, contre Dijon, euh, tout en maîtrise, euh, avec allez, euh, encore un but de Bouchoirie et un but de Cafaro pour son retour.
0: On sent que les matchs à domicile donnent une certaine confiance, mine de rien, là, depuis, depuis quelques semaines, et ça fait plaisir. Euh, si je regarde un petit peu euh, dans, dans le chat, alors vous me donnez euh, des, euh, des pronos, là, pour, euh, pour Nîmes. Donc, je vois du 1-1, du 1-3, donc, pour synthé, euh, 2-1 pour Synthé contre Nîmes, on souffre jusqu'à la fin, 1-1. Ouais, donc, on, on, on voit aussi euh, un peu de... Euh, de prudence avec euh, avec pas mal de, de matchs nuls qui sont euh, qui sont annoncés euh, et puis euh, allez-y donnez-moi vos pronos pour pour le match contre Pau euh, dans le chat euh, est-ce que vous avez un truc à rajouter sur 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 les matchs qui arrivent j'avoue que là j'ai euh, plus de questions à vous poser bah, ça je... va Juste en
1: <rire> Merci. Euh, moi, j'ai vraiment hâte de voir le prochain match à Nîmes parce qu'on parce qu perd trois titulaires, mine de rien, même si Cafaro est peut-être un peu moins influent que les deux autres. Euh, j'ai vraiment hâte de voir le, le comportement de l'équipe au-delà du résultat. J'espère sincèrement qu'on va gagner parce qu'on prendrait de l'avance sur Nîmes et ce serait euh... Ce sera un luxe sans nom, mais, mais vraiment, je veux vraiment être rassuré parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur dans l'état d'esprit de voir que cette équipe elle a, elle a vraiment envie de s'en sortir, elle, elle a vraiment envie de montrer quelque chose.
0: Antoine, tu as un truc à rajouter alors
2: forcément, l'état d'esprit euh, il, sera, il sera plus que primordial quand on joue une équipe que, comme Nîmes. Euh, voir comment on est aussi capable d'enchaîner après ces deux victoires. Euh, je me demande ça fait combien d'années que la SS n'a pas gagné trois matchs euh, trois matchs de suite. Euh, C'est vrai que ça serait un vrai, vrai tournant de la saison de prouver qu'on est capable de gagner contre des adversaires directs. On a réussi à le faire face à Niort, on a réussi à le faire face à Laval, on a réussi à le faire face à Dijon. Ça serait génial de le faire contre Nîmes, et ça serait la, la, le meilleur moyen d'aborder euh, tout doucement cette série de matchs un petit peu plus compliqués. Où on va devoir jouer contre des adversaires du haut de tableau, et euh, où ça ne sera pas tout
0: à fait la même adversité. Et ça permettrait aussi de, de voir aussi un petit peu sur le moyen terme et le long terme et de ne plus se concentrer uniquement sur, sur le match d'après. Euh, je vois qu'il y a pas mal de confiance, là, hein, sur les pronostics pour, pour le match contre Pau euh, la semaine prochaine. Eh bien, écoutez, euh, merci d'avoir suivi cette émission. Euh, merci beaucoup, euh, Antoine. Merci beaucoup, euh, Eric, d'avoir euh, participé. Merci à vous d'avoir été là euh, dans le chat. La semaine dernière, je vous avais dit que cette semaine, ce serait Kevin qui reprendrait la présentation du saint night Club. Je m'étais planté, mais normalement, si j'ai bien compris, la semaine prochaine, il est de retour. Euh, ça, ça fera plaisir de, de le revoir euh, en espérant qu'il puisse débriefer une victoire contre Nîmes. Le mot de la fin, eh ben, ce, sera, ce sera aller les verts. Et puis, euh, et puis à la semaine prochaine. Et bon match à tous. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Allez les verts. En podcast ou en direct, vous écoutez Active, première radio
1: locale de la Loire.
2: Active